0: 경영의 최강 시사. 네, 이스라엘은 정찰위성이 6개가 있고 혹시 지하로 적들이 침투할까봐 접경지역에 참단 감지센서들을 설치해놨고 그 유명한 아이언돔으로 적의 공격을 방어할 수 있다고 했는데 하마스의 로켓포 수천발을 못 맞고 이스라엘 측 사망자만 오늘 새벽에 보니까 천명에 육박했다는 외신 보도가 있었습니다. 이스라엘은 몇 년이 걸릴지도 모를 전쟁을 공식 선포해야 하는 처지에 놓였고요. 과거 역사, 현재 정권이 어떤 행동을 했든 하마스가 저렇게 무자비한 공격을 감행해버렸기 때문에 이스라엘도 당연히 어쩔 수 없이 대규모 웅전할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 2차 한국전쟁이 만약에 한반도에서 발발하면 어떻게 될까요? 미국 우회 리서치에 따르면 북한은 1분에 로켓포 만발을 동시에 발사할 수 있고요. 만약 전쟁이 발발하면 한국인만 수일 내 30만 명이 죽을 수 있다고 합니다. 1분의 로켓포 만발, 수일 내 30만 명. 단한 발의 생화학 무기나 핵미사일 발사도 없이 그럴 수습니다 있다고 합니다 번번이 세수 예측도 제대로 못하고 올해 경제가 상조하고가될것이라는 정부의 전망도 빛나갈것 같은게 확실하지만 압도적 힘만이 평화를 지키는 길이란 윤석열 대통령의 주장은 믿어야겠죠 그런데 이스라엘도 똑같은 이야기를 해왔다는 거죠 어떻 네 안녕하십니까. 10월 10일 화요일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 자여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730, 홍풀 무료고요. KBS 일라디오 채널, 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 이스라엘 하마스 충돌과 관련해서 어 고려대학교 중동이슬람센터 성일광 교수 연결하고요. 민주당 정청래 최고위원과 함께하는 정치펀치 그리고 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강 로스쿨 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네. 이스라엘과 하마스. 하마스가 지금 100명 이상 잡아갔다고 하는 다국적 민간인들입니다. 그러니까 예. 이스라엘
1: 공보실이 밝힌 내용을 보면요. 예. 일단 150명의 인질이 가자지구에 붙잡혀 있다. 150명. 네, 이렇게 지금 발표를 한 그런 상황인데요. 미국인도 지금 몇명 포함되어 있다고 하고. 그렇습니다. 예. 그래서 지금 가장 우려가 되는 거는 팔레스타인이 이 하마스가 이스라엘의 인질 채용을 경고하고 나섰다는 그런 점입니다. 일단 만약에 이스라엘이 사전 경고 없이 민간인 주택을 공격을 할 때마다 민간인 포로 한 명을 채용을 하겠다. 이제 이렇게 이제 밝힌 건데요. 예. 일단 뭐 이스라엘이 가자지구에 만약에 지상군을 투입하게 되면은 거의 이제 중동 전체로 확전이 되는 거 아니겠습니까? 근데 여기서 가장 큰 변수가 일단 인질 문제가 될 것으로 보입니다. 일단 외신 등에 따르면은요. 어뭐 150명 정도 되는 그 인질이 잡혀 있는 것으로 일단 파악이 되고 있는데 말씀하신 것처럼 여기에는 뭐 이스라엘 군인뿐만 아니고요. 노인, 어린이, 여성. 이렇게 다양한 어떤 그런 민간인 인질이 잡혀 있는 것으로 보이고요. 국적도 굉장히 다양합니다. 그렇죠. 미국 정부가 지금까지 미국인 7명이 실종이 됐다라고 발표를 했는데 이 7명이 모두 뭐 인질로 잡혀 있는지는 파악이 안 되고 있습니다만 일단 7명이 실종이 됐고요. 영국, 프랑스, 독일 정부도 자국민 최소 한명이 가자지구로 끌려간 것으로 일단 파악을 하고 있습니다. 특히 태국 외교부는 태국인 11명이 인질로 잡혔다고 라 밝혔고 네팔 정부도 11명이 행방불명 상태라고 일단 밝히고 있거든요. 네. 예. 근데 만약에 다국적 인지, 인질의 안전을 고려하지 않고 어 이스라엘군이 어 지상군 투입을 했고 작전을 만약에 개시를 하게 되면은 이게 피해가 발생할 가능성이 굉장히 높지 않겠습니까 이렇게 되면 외교 문제로까지 불거질 수가 있기 때문에 음. 특히 지금 하마스가 밝힌 내용을 보면 인질을 인간 방패로 활용할 가능성이 굉장히 높거든요 그래서 렇죠그 이스라엘 입장에서는 인질
0: 문제가 상당히 큰 변수로 작용할 가능성이 있습니다 이스라엘이 당초에는 여기를 가자지구나 팔레스타인 점령지구를 무인도로 만들어버리겠다 뭐 이런 굉장히 센 발언을 했는데 거기가 지금 세종시 정도의 크기인데 200만 명 정도가 살거든요. 네. 200만 명을 전멸시키겠다, 뭐 이런 네. 정도의 워딩을 했기 때문에
1: 이스라엘이 지금 극우 내각이잖아요. 그렇죠. 근데 극우 내각에서는 여전히 강경 대응 목소리가 줄을 이루고는 있습니다.
0: 그렇죠.
2: 예. 그러니까 여기에 대해서 이제 전기도 끊고 가스도 끊고 이제 그런 식의 이제 대응을 통해서 여기에 이제 거주하고 있는 팔레스타인인들에 대해서 완전히 이제 좀 고사시키겠다라는 취지로 지금 얘기를 하고 있고. 그다음에 지금 작전 수행을 위해서 지상군 투입하기 위해서 이제 이 인근에 이제 장벽을 완전히 지상군들을 이제 완전히 집결시켜놓은 상황이기 때문에 지상군 투입은 거의 이제 뭐 기정사실화하는 단계로 지금 가 있는 것 같아요. 이제 그렇게 해서 직접적으로 이제 무력 충돌이 일어날 경우에. 우려가 되는 게 지금 확전 가능성이 대단히 높다 이게 이제 우려가 되는 건데 지금 이제 미국의 경우에는 조 바이든 행정부가 인근에 이제 이 항공모함 제럴드 포드함하고 이 항모 전단을 다 배치해 놓은 상황이고 전투기까지 다 보내놓은 상황이고. 이건 이제 확전을 뭐 이렇게 좀 뭐랄까요 확전을 이제 좀 만들겠다라는 것보다는 확전을 방지하기 위한 차원이지만 음. 그런 어쨌든 미국의 항모전단이 갔기 때문에 일어나는 연쇄 효과들이 있지 않습니까? 그렇죠. 아무래도 미국은 지금 이란이 배후에 있다는 것을 기정사실화해놓은 상황이기 때문에 여기에 따라서 이란하고 또 이란의 그렇죠. 영향을 받는. 중동에 이제 여러 가지 단체나 국가들이 움직일 수 있는 그런 상황이 조성이 되어 있는 것이고 그런 것까지 고려를 하면은 확전이 되는 국면으로 이제 가는 듯한 모양새거든요. 그럼 이제 어디로 가는 거냐 이게 상당히 우려가 될수 밖에 없는 거고 이런 상황에서 결국 죽어나는 거는 이제 이스라엘 국민들하고 팔레스타인에 있는 주민들이에요. 그러니까 지금 상황에서 사실 이 충돌 국면 때문에 이익을 보는 거는 지금 네타냐후 총리하고 하마스 양자가 사실 이익을 보고 있습니다. 그러니까 네찬양후총리는 이전의 정치적 국면에서 계속 이제 어, 상당히 이제 코너에 몰렸다라는 거는 어제도 말씀을 드렸습니다. 네. 코너에 몰린 상황에서.
0: 미국에게도 왕따당하게 생겼었는데. 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 그리고 이제 내부에서도 이제 사법부와 관련된 제도를 잘못 건드려서 내부에서도 계속 비판의 여론에 직면한 상황에서 내각을 구성하는 거에 대해서도 소수인 극우 세력을 끌어들였고 또 종교적 근본주의자들을 끌어들여서 내각을 이제 구성했어야 되는 건데 지금 이제. 이게 아무래도 하마스로부터 공격을 받게 되니까 거국내각 비슷하게 꾸리게 되고 이제 지금 이스라엘 사람들이 애국심이 막 불타오를 거 아니에요. 그렇죠. 공격을 당했으니까. 예. 네탄냐구 총리로 리더십이 쭉 모이는 국면이 되는 거거든요. 반격의 기회를 잡게 된 것이고 하마스도 팔레스타인에서 내 비판 여론이나 이런 것들이 상당히 컸었는데 지금 이렇게 나서게 되면서 그러니까 이스라엘이 강경 국면으로 빠져들면서 하마스한테 또 지도력이 모이고 있는 상황인데 이것에 대한 피해는 다 이스라엘 국민들하고 이 팔레스타인의 주민들이 다 져야 되는 상황 아닙니까? 그렇죠. 유럽 연합은 팔레스타인 지원을 다 끊겠다고 하고 그런 상황이 되다 보니까 결국 이런 상황에서 피해를 보는 거는 이이 이 상황에 대한 피해를 다 지고 가야 되는 거는 이분들인데 이것에 대한 어떤 지원이나 이런 것들을 누가 하느냐? 음. 결국 이것에 대한 피해는 누가 져야 되느냐, 이런 문제고. 그 다음에 더 우려가 되는 건 결국 이 문제가 국제유가나 이런 것들에 어떤 영향을 미쳐서 전 세계 경제에 또 어떤 영향을 미칠 거냐, 이 부분인 것 같아요. 예,
0: 유가가 당... 당장 뭐 폭등했기 때문에요. 그렇죠.
2: 예. 이거에 대해서는 당장은 이제 이 국내 원유 도입이라든가 이런 것들에 대해서는 차질이 없다라고는 얘기를 하고 그 다음에 뭐 이스라엘이나 또 지금 뭐 팔레스타인 문제가 당장에 어떤 직접적 영향은 없다고는 하지만 이란이 걸려 있다 그러면은 만약에 이 상황이 확전이 됐을 때 호르무즈 해협이나 이런 문제로 가면 이게 봉쇄가 된다든지 하면은 심각한 문제가 또될 거라는 거는 이전의 상황을 비롯추어 보면은 그렇죠. 당연지사 아닙니까? 예. 그럼 거기까지 가는 거냐? 이런 것들이 앞으로도 변수여서 음. 이 상황은 여러모로 골치 아픈 문제가 되고 있다라는 게 여러 언론들의 이제 분석입니다.
0: 결과적으로 원래 의도있는지 모르겠습니다만 하마스 같은 경우도 팔레스타인 정부가 조금 그 팔레스타인 국민들 입장에서 봤을 때는 약하다 대응이. 저쪽이 완전히 극우정부인데 네. 그래서 번번이 당한다. 어, 사람들이 주민들이 죽는데 제대로 대응을 못한다. 이런 비판을 많이 받았는데 하마스가 이렇게 강경하게 나오으로 오히려 하마스에 대한 지지가 지금 올라가고 있는 그런 상황이라고 하니까 그냥 강대강이 지금 부딪혀버리는 그런 상황이 됐고 그걸 어, 각각 국내 정치에 잘 활용을 어제 말씀드렸습니다만은 하마스도 거기에서는 정당이거든요. 팔레스타인 파레스, 그렇죠. 내에서는. 그렇기 때문에 아주 그냥 일이 꼬여버릴 수가 있, 있을 것 같습니다. 예. 약간 전문용어로 이게 이제 적대적 의존 관계라고요. 적대적 의존 관계가 여기에서도. 네. 예. 국제유가는 급등했는데 이게 잠시 이제 급등한 거고 단지 이것만 가지고는 힘들고 아까 지금 김민아 평론가가 이야기하신 뭐 이란이 진짜 개입을 하게 되느냐, 헤지볼라가 어떻게 하느냐 거기에 따라서 많이 달려 있을 것 같아요. 예. 왜냐하면
1: 이스라엘하고 팔레스타인은 모두 원유 생산지가 아닙니다. 거기는 원유 없어요? 그렇습니다. 예. 그래서 뭐 직접 시장에 미치는 영향력은 없는데 예. 방금 말씀하신 것처럼 만약에 이제 충돌이 확전이 된다면, 그렇죠. 이렇게 되면은 이란이 전 세계 석유의 20%가 지나다니는 호르무즈 해협을 봉쇄할 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 이렇게 되면은 국제유가 급등을 상당히 좀 걱정을 해야 되는 그런 상황이고요. 이렇게 되면 은뭐 국제유가만 상승을 하는 게 아니고 지난해에 이어서 글로벌 인플레이션 흐름이 있지 않습니까? 네. 이게 또 부상할 가능성이 있거든요. 그렇죠. 이러면 전 세계 경제가 굉장히 좀 어려워지게 됩니다.
0: 우리한테는 좋은 게 하나도 없네. 그렇습니다. 예, 네, 우리 경제에는 좋은 게 하나도 없습니다. 강서구 청장어 보궐선거가 t-1 내일입니다. 예. 네.
1: 어, 이재명 민주당 대표가 어제 오후에 어, 병원에서 퇴원을 했습니다. 퇴원을 해서 이제 곧장 강서구 발산역으로 가서 진교훈 후보의 집중 유세에 참석을 했는데요. 일단 지팡이를 짚은 채 유세 트럭에 올랐고 어, 국가가 가진 역량이 사적 이익이 아니라 국가와 국민의 더 나은 미래를 위해 쓰이게 하는 게 우리가 해야 될 일이라고 하면서 윤석열 정권 심판론을 강조를 했습니다. 그리고 이제 그 체포동의안이 가결된 다음에 민주당 상황이 조금 복잡해지지 않았습니까? 그걸 염두에 둔 발언도 했는데요. 우리 안에 작은 차이를 넘어서서 부족하고 억울한 것이 있더라도 잠시 제쳐두고 거대한 장벽을 함께 손잡고 넘어가자 단합을 좀 강조하는 그런 발언을 하기도 했는데 7분 정도 연설을 했고 그뒤로 이제 자택으로 향했습니다. 음. 민주당은 어제 한 곳에 모여서 집중 적인 유세를 펼쳤거든요. 예. 그러니까 국민의힘은, 국민의힘은 완전히 좀 달랐습니다. 동네별로 예. 흩어져서 지지로 호소했는데요. 아, 흩어져서 김기현 국민의힘 대표는 강서구 가양동의 공암나루근린공원을 찾아서 음. 지지로 호소했고 또 윤지혁 원내대표는 마곡동 서울식물원에서 지지 유세에 나섰습니다. 김태우 후보는요, <웃음> 등총동을 중심으로 막바지 이제 표심 잡기 힘을 보탰는데. 예, 이른바 이제 각자 흩어져서 예. 최대한 여론을 좀 살피자 아마 이런 차원으로 보입니다.
2: 양쪽 다 이제 다 걸기 선거인데 그러니까 어제 이재명 대표가 이제 유세에 이제 힘든 몸을 이끌고 이제 나왔습니다. 나와가지고 이제 이 정권의 어떤 무도함이라든가 이런, 이런 메시지 강조하면서 뭔가 이제 국민들이 나서서 혼을 내줘야 된다. 이제 이런 메시지였어요. 그러니까 이거 이제 이 정, 이 선거의 어떤 성격을 정권 심판론의 메시지를 강화하는 걸로 끌고 가고 싶다라는 걸 이제 보여준 어떤 그런 메시지였고 그래서 민주당 입장에서는 이 선거에서 이기면 아, 이 선거가 뭔가 이 선거를 통해서 국민들의 민심이 이 정권을 심판하고자 하는 민심이 드러난 것이다. 이렇게 평가하려고 하는 그러한 맥락을 만들고 싶은 건데 거기에 대당한 이제 국민의힘의 전략은 어제 보면은 이제 김태우 후보가 대통령과 직통할 수 있는 후보이고 힘 있는 여당 후보로서 빌라를 아파트로 만들어 준다 뭐등등의뭐 그러한 어떤 힘 있는 후보로서 강서구를 여러모로 이제 좋게 만들어 준다는 메시지에 상당히 이제 힘을 싣고 있거든요. 근데 이게 이제 대통령하고 통한다. 이런 메시지를 막 이제 얘기를 하잖아요. 그런 네. 걸볼때 뭔가 이제 대통령하고 통한다라는 걸 강조를 함으로써 그런 것들을 통해서 이기면 아 이게 역시 윤석열 대통령이 여전히 이제 힘이 있는 것이다. 음. 정치적으로 이런 것에 다 걸게 하고 있는 그런 모양새로 가고 있어서 결국 이제 이게 이제 선거 하루 남은 거 아닙니까? 이 선거 운동하고 이런 게 결국 이제 야 여기서 이기면 어떻게 되고 지면 어떻게 되는 거냐 언론이 이제 이 분석을 이제 막 오늘 하는 거예요. 네. 잘 보면 여기에 이제 재밌는 대목이 뭐냐면 언론의 분석 내용을 잘 보면 이런 얘기를 막 합니다. 그러니까 대개 이제 이기면 어떻게 되고 지면 어떻게 된다. 누가? 이, 그렇죠.
0: 누가 이기면 누가 지면. 그렇죠. 네. 이런
2: 얘기는 우리가 이제 익숙하잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 잘 보면은 이런 이런 식의 얘기를 해요. 민주당 입장에서는 조금 이기면 그것도 타격이다.
0: 아, 네. 조급이기면 그것도 네. 타격이다. 그렇죠.
2: 신승하면 그것도 이제 타격이다.
0: 언론의 분석을 말씀하시는 거죠, 지금. 그렇죠. 네. 언론에 이제
2: 이런 대목들이 나와요. 근데 네. 국민의힘 입장에서는 조금 지면은 그래도 괜찮은데, 음. 많이 지면은 큰일이다. 이렇게 음. 나와요. 그러면 우리가 언론이 볼 때는, 그러니까 언론의 이제 시각을 말씀드리는 겁니다. 네. 언론에볼때 지금 이 선거의 판세를 어떻게 보고 있다라는 게좀 드러나는 것이죠. 그래서 네. 민주당 입장에서는 이 선거가 불리한 선거가 아니다라고 이제 언론 보는 것이고 음. 국민의 입장에서는 이게 유리한 선거가 아니다. 언론이 기본적으로 보고 있다는 것이고 아마도 국민의 입장에서는 이 선거를 이제 좀뭐 예를 들면 수치를 말씀드리면 뭐 10% 포인트 이내로 지면은 그래도 이제 졌지만 잘 싸운 거야 이게 불리한 선거였어 이렇게 좀 하고 뭐 수습하려고 하지 않을까라는 게 언론의 시각인 것이고 네. 크게 지면은 뭔가 지도체제 개편이나 이런 게 불가피하지 않겠느냐 이런 음. 얘기 많이 하고 그다음에 만약에 이제 민주당 입장에서는 좀 크게 크게 이기면 아 역시 이제 이재명 대표 이재명 체제로 총선까지 치르는 것도 무리가 없겠다 이 정권 심판 여론에 역시 총선까지 가겠구나. 이런 이제 입장으로 갈 것이다라는 것이고 신승을 하게 되면은 아 혹시 이재명 체제로는 좀 불안한 거 아니냐라는 당내 여러 가지 이제 목소리나 내용이라는 그렇겠습니다. 게 지속이 되지 않겠느냐 네. 이런 분석들을 벌써부터 이제 한다. 이제 네. 이런 내용이 나온다라는 걸를 전해드리겠습니다. 저도 이제 만약에
0: 그건. 지면은 어마어마한 민주당이 만약에 지면 이런 국정지지율에서도 졌다 그리고 구속영장 기각된 다음에 직후에 열린 선거에서 도 졌다 뭐 이래가지고. 뭐 거의 뭐 초토가 될것 같은 그런 분위기 그럴 수도 있는 거예요 지금 만약에 진다면, 아니, 그렇죠. 네.
1: 만약에 민주당이 이번 강서구 천장 선거에서 진다면은 네. 그거는 제가 봤을 때 정말 엄청난 그 민주당의 후폭풍이 있는 것이고요. 네. 다만 제가 저도 이제 김이나 평론가는 이게 기사를 쭉 보면서 음. 이렇게 어느 누가 지더라도 뭐큰 표차로 뭐 이기냐, 음. 지느냐. 이런 식의 분석이 과연 이게 좀 타당한 분석인가? 저 이런 생각을 좀 하게 되더라고요. 음. 그러니까, 어디가 이기면 이기는 거고 지면 지는 거지. 그, 그렇긴 <웃음> 네? 하죠. 네. 여기
2: 너무 지금 이상한 분석들을 하고 있다라는 생각이 좀 들긴 들었습니다. 어. 그런데 지금 말씀하신 민주당이 뭐, 진다. 뭐 이러면 제가 볼 때는 이번에 상당히 네. 이제 뭐 민주당 발뭐암흑게또 비슷하게 이제 될 것이고. 그렇죠. 그 뒤집어서 이제 국민의힘 만약에 이긴다. 네. 그럼 뭐 이제 뭐 거의 윤비 어천가 뭐 이렇게 되는 거죠. 국민의힘은 <웃음> 또. 그러니까 이제 그런 아. 것들이 이 선거에 다 걸기 한 네. 후가처럼 되는 거거든요. 음. 그러니까 이게 강서구청장 선거인데 저는 그런 의문이 좀 드는 겁니다. 이렇게 정치권이 여기에 다 걸기 해가지고 이게 무슨 뭐~ 이게 올인 선거해야 될 필요가 있, 있는 선거일까 근데 이런 대통령이 의문이.
0: 사면을 했고 그렇죠. 그 그렇죠. 이후에 이렇게 쭉 나온 거기 때문에 사면했다는 거는 그런 사인 아니야 뭐~ 이랬 이런 거잖아요 아니 근데 그러니까 이게 사실은 네. 저는 이판 강서구청장의 네. 판을 크게 키운 거는
2: 결국에는 용산 쪽에 있다고 봅니다 그 그렇죠. 근데 그 네. 전략이 과연 좋은, 좋은 전략인지
0: 아닌지는 저는 그건 아니라고 생각해요. 예. 그거를
2: 되돌아 봐야 된다는 라게이 제가 제 드리고 싶은 말씀이라는 거죠. 왜 이렇게 예. 됐을까를 돌아보자.
0: 미국이 지금 삼성하고 sk하이닉스 중국 반도체 공장에 장비 공급을 허용했다라는 소식이 들어와 있습니다. 그러니까
1: 미국산 반도체 장비 반입 규제 조치를 사실상 이제 무기한 유예한다는 그런 방침을 우리 정부에 통보했다는 거고요. 이게 대통령실의 설명인데. 검증된 최종 사용자로 지정을 했다는 겁니다. 예. 이렇게 지정이 되면 앞으로 별도 허가 절차라든가 기간 제한 없이 미국산 장비를 공급할 수 있게 된다는 겁니다. 그러니까 한마디로 어 개별 허가를 받을 필요가 없이 앞으로 삼성과 SK는 음. 중국 공장의 장비 반응이 이제 가능해졌다. 요거는좀 예. 평가해 볼 만한 대목이긴 한데 문제는 미국 정부로부터 보조금 받는 기업들이 있지 않습니까? 그렇죠. 여전히 중국 내 생산 시설을 10년간 5% 이하로만 확장할 수 있게 여전히 미국이 이렇게 음. 규제를 하고 있어요.
0: 생산 시설을 5% 이상으로만 확장할 수 있게? 그렇습니다. 예. 그리고
1: 만약에 이제 지금은 이 정도인데 미중 간의 갈등이 뭐 어떻게 될지 변수가 굉장히 크지 않습니다. 예. 만약에 지금보다 더 갈등이 더 격화하게 되면은. 또 미국이 가만히 있을 미국이 아니지 않습니까? 또 다른 규제를 또 들고 나올 가능성도 있기 때문에 여전히 좀 가변적이다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
2: 그니까 우리 입장에서는 1년마다 그까 그러니까 원래는 1년마다 이제 이것의 유예 여부를 이제 확인해야 되는 입장이었던 거잖아요. 그러니까 예를 들면은 김민아 평론가의 최강지사 출연 유지 여부를 1년마다 <웃음> <웃음> 갱신을 해야 된다. 그럼 저는 매, 매년 불안감에 떨면서 이제 그렇죠. 생각을 할거 아닙니까? 삼성전자나 네. SK하이닉스 입장이 그랬던 건데 중국 내 반도체 생산을 할수 있는 거냐 여부에 대해서 그거 자체가 동맹국에 대해서는 완전히 심각한 탄압이죠 사실은. 그렇죠. 근데 이제 그거에 대해서 어쨌든 간에, 어, 이런 이제 포괄적 허가를 해줬다는 거에 대해서는 상당한 어쨌든 진전입니다. 어쨌든 그 와중에 그거에 대해서는 높이 평가를 하는데 문제는 어쨌든 반도체법에, 미국의 이제 칩스 액트 반도체법에 의하여서 우리가 지금 고난을 겪고 있는 거의 핵심은 지금 말씀하신 중국 내 생산 시설 10명을 5% 이하로 확장할 수 있다. 이 지점이에요. 그러니까 현상 유지만 하라는 거지 않습니까? 네. 중국 내에 이제 생산 확장이나 이런 거 하지 말고 네. 현상 유지만 해라. 첨단 반도체 부분에 대해서는 그럼 우리가 삼성전자 나 SK하이닉스의 입장에서 이제 생각을 해 보면 현상 유지만 해야 되는 거에 대한 어떤 이 부분이 영업전략이나 이런 거에 있어서의 도움이 되는 부분이냐 앞으로의 중국 시장이나 이런 것들의 중국 시장뿐만이 아니라 중국 내에서 생산을 하는 걸로 시장을 넓혀가는 어떤 부분들이 다 해외 시장을 넓혀가는 부분들이 있어야 되는 건데 그러면 중국이 아니면 어디서 생산하는 거냐 국내 일자리를 늘려야 되는 것일까요? 미국에다가 공장을 지어야 되는 것일까요?
0: 미국에 공장을 짓고 있잖아. 그렇죠.
2: 그런 거지 않습니까? 결국. <웃음> 네. 그러니까 이런 게 결국 우리 거다 뺏어가고 뭐 이런 문제로 이제 읽힐 수밖에 없는 것인데 결국 누구 좋으라고 이제 하는 일이겠느냐 이런 것에서 좀 울분이 우리로서는 느껴지는 대목이라는 거죠.
0: 첫번두 가지만 진짜 할게요. 첫 번째는 미국이 생각하는 안보 문제. 반도체는 안보 문제거든요. 그들 생각에는. 그래서 지금 아리조나의 엄청난 공장들을 뭐, TSMC 뿐만이 아니고, 뭐, 엄청나게 짓고 그렇죠. 있습니다. 미국의 인텔도 짓고 있고, 그래서 메모리 반도체도 미국 내에서 생산할 것 같아요. 그러면, 단기적인 경제, 뭐, 공급이 어떻게 되고 이런 문제가 아니고, 왜 국내에다가 미국 내에서 메모리 반도체든, 뭐, 네드플래시든, 반도체를 생산하려고 할까? 그건 안보 불안이거든요? 안보 불안? 그러면 다른 나라의 안보불안은 어떻게 되나. 한반도에서만 주로 생산했었을 때에 미국은 그러면 어그 거기에 자기들의 안보불안을 느꼈다는 거잖아요. 그래서 자기들이 생산기지를 만들겠다는 거잖아요. 그건 역으로 보면 한반도에 유사시에 어떤 일이 생겼을 때 미국이 어떤 행동을 취할 것인지 그 레버리지가 굉장히 넓어지고 있다는 점. 앞으로 5년, 10년 내에. 경제안보라는 측면에서 굉장히 위험해지고 있다. 두 번째 중국이 저렇게 성장률이 낮아지고 미국의 견제를 받아서 중국이 꼬꾸라지면 그게 우리에게 좋냐? 수출로 먹고 사는 나라가 갑자기 저렇게 꼬꾸라지면 좋냐? 그러면 다른 나라들처럼 일본이나 미국처럼 내수가 든든하게 뒷받침 되냐? 부채가 적냐? 부채가 적어서 막 돈을 쓸수 있느냐. 그래서 앞으로 3년이나 5년 정도의 경제를 봤을 때 한국 경제가 잠재성장률이 2% 이상 높아지고 계속 성장을 과거처럼 3%, 4% 할수 있느냐. 이런 문제로 보면 모든 구조가 그렇지 않다로 귀결될 수밖에 없습니다. 이거를 어떻게 풀 것인지에 관한 윤석열 정부의... 뭐 해안이 있겠죠. 뭐.
2: 잘 아시겠죠. <웃음> 예. 전문가들이 예. 많이
0: 이제 정부에 예. 참여하고 해안이 있겠죠. 있겠죠. 네. 예. 그럼 구조적인 문제를 많이 좀 봐보시라는 말씀에서 네, 뜻에서 이야기 드렸습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 일라디오총영의초강시사 청소년 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.